Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Udah lama nih kita nggak surfing. Kapan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit pala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung gak sama mereka. Di daerah rumah gue tuh ada tempat finas baru. Kayaknya bagus tuh. Gue pengen join. Tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu Apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya. Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop KTISI. Selamat suara para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Satu netamsir. Saya Aditya. Hadir lagi dalam acara Menstop. Kali mm-hmm. ini Kak Adit sudah mempersiapkan sebuah topik yang menurut Tony sendiri um, gimana ya? Kurang menarik ya? Bukan kurang menarik sih, uh-huh. menarik dan uh-huh. tampaknya sudah menjadi sebuah trendy. Uh, Oke, okay. okay. jadi pada hari ini saya akan membawakan uh, topik yang kita akan membahas ini ya, satu topik yang berhubungan dengan oplas. Oplas? Iya. Oplas itu singkatan dari apa sih? Uh, operasi plastik. Oke, okay. misalkan saja uh-huh. uh, operasi hidung. Iya. Termasuk ya? Termasuk. Kemudian operasi uh, payudara. Termasuk. Termasuk. Iya. Kemudian kalau misalkan saja pijit jerawat. Uh, mm, uh, itu oke okay, dipaksakan masuk gitu. Oke okay, biarpun dinamakan oplas ataupun operasi plastik sebenarnya itu tidak selalu berhubungan dengan plastik. Iya sih. Jadi semua yang berhubungan dengan medis kecantikan mm-hmm. nah itu juga termasuk dengan oplas. Mm, berarti gitu. estetis ya. Iya. Nah estetis itu sendiri juga merupakan salah satu istilahnya. Uh, nama trendy saat ini sih mm-hmm. uh, agar menghindari orang-orang mengatakan oplas ngapain sih lagi ini nih program estetis yeah. yaitu program kecantikan sebenarnya kalau misalkan saja membahas masalah ini mm-hmm. kita akan melihat terlebih dahulu sebuah informasi ya yeah. dan ini berkenaan dengan uh, salah satu PMA nih ternyata nih iya yeah. akhir-akhir ini lagi heboh nih Soalnya katanya ada seorang PMA asal Vietnam ya katanya yang masih berusia 25 tahun Terus mm-hmm. datang ke Taiwan itu menggunakan visa untuk kerja di satu pabrik yang ada di kota Sinchu. Mm-hmm. Nah, akhir-akhir ini keciduk sama pihak polisi okay. atau pihak berwajib. Kenapa? Kenapa ya, Jadi dikarenakan uh, PMA ini yang asal Vietnam ini, itu dia ada membuka bisnis sampingan. Oplas oh, wow. ilegal nih katanya di kota Taoyuan. Wow. Wah, sebentar, sebentar. Bekerja di pabrik mm-hmm. secara legal, yeah. kemudian bisnis sampingan, Oplas ilegal Iya di kota Taoyuan Nah menurut artikel berita yang saya dapat Katanya sih ia meluangkan waktu senggangnya nih Pas lagi istirahat hmm. Untuk uh, liburan, ya, ya, liburan nah, Gunakan hari uh, liburnya itu untuk ya bisnis sampingan ini hmm. Tapi meng, uh, bisnis sampingan ini bukan uh, Istilahnya bukan bisnis yang biasa ya iya. Karena membutuhkan istilahnya uh, satu izin Iya, kedua itu. harus memiliki kemampuan iya. dan ketera- bukan keterampilan sih, tetapi ini merupakan sesu- sesuatu hal yang sangat khusus mm-hmm. harus dipelajari iya. tidak bisa asal main 
buka bisnisnya aja. Iya, nah menurut artikel berita juga yang saya dapatkan ya, nah PMA asal Vietnam ini itu dengan bermodalkan pengalaman sebelumnya nih di selama mm-hmm. di Vietnam ya, soalnya dulunya katanya pernah kerja yang berhubungan dengan medis kecantikan di Vietnam. Hmm, mungkin saya dia sempat bekerja di salah satu, uh, misalkan saja uh, pusat kecantikan di Vietnam. Iya. Mm-hmm. Dan konon katanya nih ya, dah dari PMA asal Vietnam tersebut itu. Uh, operasinya ada banyak nih, maksudnya uh, pelayanannya ya kepada orang-orang itu ada banyak ya. Yang dimulai dari botoks bibir, mm-hmm. kemudian operasi lipatan mata, mm-hmm. kemudian kemudian itu lesung pipi. Mm-hmm. Dan katanya ini masih ada yang lain-lain, tapi oh. tidak dituliskan apa. Itu tidak jadi masalah untuknya. Mm-hmm. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang ilegal mm-hmm. dan juga dilarang sebenarnya. Iya. Karena uh, ini merupakan salah satu pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh dokter mm-hmm. yang spesial. Iya, atau yang profesional, yang mm-hmm. mempunyai sertifikat atau pengalaman khusus mm-hmm. di bidang itu. Oleh sebab itu, maka diciduk oleh iya. kepolisian yang uh, berada di kota Taoyuan. Mm-hmm. Dan konon kawernya uh, mendapatkan pendapatan yang mencapai jutaan dolar Taiwan. Wow. Eh, luar biasa loh. Iya. Hebat loh. Iya, dengar-dengar emang banyak pelanggan, banyak orang yang tahu. Sama dia, soalnya katanya nih ya, dia menggunakan cara uh, live mm-hmm. siaran langsung melalui platform Facebook atau mm-hmm. sosial media lainnya itu untuk mempromosikan bisnisnya ini. Oh, keren yeah. sekali. Kemudian dari artikel artikel berita yang uh-huh. saya dapatkan, katanya itu masih ada pelanggan Indonesia loh. Mm-hmm. Oh ya? Iya, ada pelanggan Indonesia yang pernah ke situ. Oh, lain kali buat pendengar Indonesia yang sempat, mm. <laughs> yang sempat uh, istilah menggunakan jasanya, mm-hmm. boleh menuliskan uh, kirim surat ya kepada kita ya. Iya. Yeah. Uh, bisa sharing pengalaman uh, Boleh menggunakan nama samaran Dan mm-hmm. kita akan menutup nama samaran itu Kita ingin mengetahui bagaimana kondisinya Pada saat uh, istilahnya mendapatkan uh, Jasa pelayanan dari Si pekerja Vietnam ini mm-hmm. Terus konon katanya Emang dari jasa pelayanannya itu dilakukan dengan Cukup oke okay. mm-hmm. ya Jadi cukup oke okay juga dan dengan harga yang sangat ekonomis mm-hmm. Jadi Terus, khusus buat para PMA gitu Iya maksudnya Uh, menurut artikel berita yang saya dapatkan mm-hmm. Katanya mulai dari harga obat Ataupun mm-hmm. harga jasa pelayanan yang mm-hmm. diberikannya mm-hmm. Itu uh, lebih murah dibandingkan pasar-pasar di Taiwan Oh berarti lebih murah daripada yang resmi ya Iya okay. jadi lebih murah dua kali lipat Sampai dua kali lipat Oke okay, ini kembali lagi kepada manusianya sendiri sih Iya Nah kali ini kalau misalkan saya membahas masalah topik ini Berarti uh, kita akan melihat Apakah memang uh, setiap orang membutuhkan sesuatu Uh, istilahnya program kecantikan mm-hmm. Apakah dibutuhkan Apakah setiap orang memerlukan uh, Kalau misalkan saya di Taiwan Mungkin saja masyarakat Taiwan sendiri sudah terbiasa Dengan yang namanya uh, istilahnya kecantikan mm-hmm. Dan juga merupakan sebuah trendy saat ini iya. Entah itu wanita, entah itu pria Tetapi bagi para PMA, pekerja migran asing Ternyata begitu datang ke Taiwan Juga mengikuti trendy yang ada di Taiwan Oke, okay, soalnya memiliki paras yang rupawan ataupun yang cantik itu memang sangat didambakan bagi siapapun, ya enggak? Iya. Iya, mungkin dari saya juga ya, mungkin uh, mungkin setiap orang itu merasa tidak puas akan dirinya sendiri gitu. Jadi karena itu, <laughs> iya, kita manusia selalu tidak puas okay. loh. Uh, kalau begitu, Kak Adit nggak puasnya di bidang apa nih? Saya tidak puasnya mm, di... Mm, mm, <laughs> saya jadi bingung. <laughs> puas semua atau nggak puas sama sekali? Oh, tidak puas semuanya, oh, aduh gimana nih. Wah, ini berarti harus reinkarnasi. Iya harus rekanasi <laughs> Karena sudah Kalau menurut Tony sendiri ya mm-hmm. uh, Terimalah apa adanya mm-hmm. Yang diberikan oleh orang tua 
Iya. Ya, karena itu merupakan uh, gen ya dan juga mm-hmm. merupakan uh, salah satu warisan sih mm-hmm. yang tidak bisa kita uh, rubah sebenarnya. Mm-hmm. Walaupun memang melalui oplas ataupun juga melalui program estetis mm-hmm. uh, kita bisa merubah uh, istilahnya bentuk uh, wajah kita, mm-hmm. kemudian juga tubuh kita. Yeah. Uh, namun kalau misalkan saja suatu hari nanti uh, punya anak. Mm-hmm. Tetap saja gennya akan sama iya. Akan kembali lagi kepada gen semula Iya, yeah. tapi seiring zaman gitu kan Kebanyakan orang itu lebih memikirkan rupanya Iya, maksudnya penampilan luarnya Iya, yeah. uh, ini Tony setuju ya Kalau uh, kalau misalkan saja membahas masalah ini mm-hmm. Karena memang banyak sekali manusia Yang melihat seseorang itu dari wujud luarnya terlebih dahulu yeah. Yeah. Ini merupakan sebuah hal yang wajar Walaupun mungkin saja ada sebagian orang yang menganggap Ah Jangan melihat orang dari rupanya. Iya. Uh, kalau bisa dilihat dari dalamnya. Iya, isi Dalam, hatinya. Dalamnya apa? Gimana ngelihatnya? Kan baru Orga pertama tubuh. <laughs> kan baru pertama kali melihat. Iya. Pasti akan dilihat wajahnya terlebih dahulu. Iya. Nah, ini merupakan uh, namanya manusia. Ini merupakan sebuah hal yang wajar. Nah, entah itu cantik, entah itu ganteng, mm-hmm. itu termasuk masalah yang pribadi ya, mm-hmm. personal. Iya. Terserah pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan si A ganteng, tapi mm-hmm. menurut si B Enggak. Oh, biasa-biasa aja. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan saya menurut Kak Adit sendiri, mm-hmm. wajar nggak sih misalkan saja uh, pria mm-hmm. uh, menggunakan jasa seperti demikian? Uh, mungkin bagi dulu ya, zaman dulu itu biasanya kalau oplas ataupun mm-hmm. jasa kecantikan atau apalah itu pasti berhubungan dengan kaum wanita. Yeah. Ya enggak? Tapi seiring zaman, apalagi zaman sekarang ya, yang yeah. dimana, se- contohnya nih ya, seperti K-pop yang di Korea, mm-hmm. nah, kan itu cowoknya ganteng-ganteng semua. Yeah. Nah kebanyakan itu juga, ya ada yang operasi, terus ada yang sering tiap harinya pergi ke pusat kecantikan. Mm. Maksud saya itu seiring zaman itu hal tersebut semakin wajar. Itu namanya perawatan, Kak. Iya, tapi oh, oh, i- oh, perawatan. Iya. Iya peralatan <laughs> masuk mas istilahnya masuk bengkel iya masuk oke okay. maintenance perawatan uh, diketok magic terlebih dahulu diketok pakai palu terus <laughs> gitu ya biar uh, kinclong mm-hmm. dan menun- <laughs> membahas masalah ini sebenarnya dulu waktu Tony uh, istilahnya membahas masalah kecantikan ini mm-hmm. bersama dengan Kak Ipung juga okay. sempat membahas mm-hmm. dan sebenarnya uh, kita berdua juga punya pemikiran yang sama sih mm-hmm. merupakan sebuah hal yang biasa aja sih mm-hmm. sudah bukan hal yang aneh jikalau dilakukan oleh kaum pria iya. uh, kita bisa mengambil contoh bukan hanya sekedar artis semata iya. ya bahkan politikus yang ada di tawan sendiri pun mm-hmm. juga melakukan hal yang sama kok bisa nah Kalau misalkan saja kita melihat televisi di Taiwan, mm-hmm. banyak sekali acara-acara uh, debat okay. uh, antar politikus. Mm-hmm. Nah, setiap politikus itu ingin uh, menunjukkan uh, hal yang paling sempurna okay. di depan kamera. Yeah. Nah, jadi mereka walaupun usianya sudah tua, tetapi kok terlihat muda di depan mm-hmm. kamera. Nah, itu semuanya merupakan salah satu bentuk ataupun juga hasil dari baik itu oplas ataupun juga perawatan ataupun juga mungkin saja mm-hmm. program estetis kelas ringan. Iya, yeah. mm-hmm. selalu ingin ber- maksudnya tampil muda gitu ya di depan-depan orang. Iya, yeah, karena namanya... Masyarakat ya, uh-huh. warga ataupun juga netizen ataupun juga penonton uh-huh. pasti menginginkan seseorang itu terlihat yang indah, iya. yang baik, iya. kemudian juga yang menarik. Iya sih, ya so- kan? soalnya ya, namanya juga realita kehidupan ya, maksudnya orang lebih suka melihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dibandingkan yang... 
hmm, <laughs> gitu ya. Ya tidak usah disebutkan, maksudnya ya tahu sendiri lah ya. Nah, uh, kalau misalkan saya kita melihat uh, sandiwara, mm-hmm. ataupun juga misalkan saja sinetron, okay. ataupun juga boy band, uh-huh. girls band, Wah. pasti penampilannya selalu yang paling prima, iya. yang paling sempurna, iya. bahkan selalu berubah, mm-hmm. ya kan? Pertama kali. Uh, hari ini hidungnya agak pesek, uh-uh. besoknya mancung, mancung. besok uh-uh. lusanya pesek lagi. <laughs> gitu. <laughs> Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan sih dan juga merupakan sebuah hal yang biasa. Uh-huh. Uh, tetapi di sini uh, Tony harus mengingatkan kepada teman-teman sekalian uh-huh. sebelum melakukan berpikirlah terlebih dahulu. Iya, soalnya di dari pepatah uh, Mandarin juga ada bilang ya, sebelum kita melakukan sesuatu kita harus pikirkan hal itu sebanyak 3 sampai empat kali. Iya. Uh, kemudian juga harus mempertimbangkan apakah sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Iya. Kalau misalkan saja tidak begitu dibutuhkan, uh-huh. menurut Tony sih ya tidak perlu sih karena uh-huh. uh, bukan hanya sekedar menghabiskan uang. Uh-huh. Uh, namun menurut Tony sendiri uh, pada saat kita berusia Uh, memasuki iya, uh, usia udah. yang lebih tua, okay. maka kita harus terlihat sesuai dengan usia, usia kita pada saat itu uh, uh, iya. agar terlihat lebih bijaksana. Uh-huh. Masa sih udah usia 50-60 tahun tetapi terlihat seperti anak-anak uh, usia 20-an. Iya, kan dan aneh. Iya, dan ada sebagian orang yang pernah melakukannya ya. Uh-huh. Jadi pas sudah mulai agak menua, usianya uh-huh. udah agak tinggi, itu dari poros mukanya itu seperti tidak klop. sama usianya. Ya, jadi nggak masuk ya? Ya jadi nggak masuk. Jadi kayak hmm, kalau kelihatan dari luar itu kayak ada aneh-anehnya gitu. Nah uh, kalau misalkan saja demikian, uh, Tony sendiri ya uh-huh. uh, setuju sih ya kan apa yang dikatakan oleh Kak Adit ya uh, setuju dengan uh, istilahnya oplas ataupun juga estetis. Uh-huh. Uh, namun suatu hari Pada saat kita menjelang usianya sudah tua, mm-hmm. maka um, sama seperti kata Kak Adit. Ada efek buruknya nanti ke harus, depannya. Uh, uh, harus juga menerima uh, efek samping dan juga bagaimana caranya kita menerima bahwa kita suatu hari pada saat itu akan tua dan memang harus terlihat tua. Iya, soalnya kalau memang udah namanya juga udah ya sesuai kodratnya lah, sesuai kita jalani dengan alami gitu. Iya. Dan semoga saja informasi pada hari ini bisa berguna buat teman-teman sekalian mm-hmm. Dan uh, sekedar sampingan saja bagi teman-teman yang punya uh, istilahnya pengalaman uh, estetis ataupun juga oplas Silahkan menuliskan email ataupun juga bisa dikirimkan via Facebook RTSI Satu Tamsir, saya Aditya Kita suai lagi di lain kesempatan, sampai jumpa Bye-bye Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional. Bisa ngapain sih di temu udara? Oh banyak dong, nih dengerin ya, kamu-kamu bisa tanya-tanya tentang RTI, bisa kasih kritik, saran, kamu juga bisa tahu tuh informasi kegiatan terbaru di RTI, bisa tahu pendapat pendengar lain tentang RTI juga. Nah, kalau ada yang masih bingung, layangkan aja deh suara dan surat kamu-kamu di temu udara, pasti deh dijawab sama penyiarnya. Selain itu kamu... Cukup-cukup, ya udah deh, kita langsung dengerin aja temu udara. Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin untuk Media Asing
Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Ya, apa kabar teman-teman pendengar RTI Radio Taiwan Internasional dimanapun Anda berada? Saya Farini. Saya Indus hmm, hmm. Baru saja kita mendengarkan kembali ya hmm. untuk iklan yang sebenarnya sudah dipasang sejak tanggal 3 kemarin hmm. di tiap akhir berita ya. Betul. Dari hari Senin hingga hari Jumat di Betul. akhir berita hmm. mengenai perlombaan uh, The Chinese Language hmm. Journalism Award for hmm. Overseas Media uh. atau hmm. uh, penghargaan hmm. untuk media asing berbahasa Mandarin. Betul. Uh, tentu saja ya ini hmm. ditujukan untuk media Tetapi hmm. karena kita sendiri ada di Taiwan Jadi Betul. memerlukan bantuan Buat Anda teman-teman. untuk menyebar luaskan uh, berita, ini, berita ini Iklan ini Betul. kepada hmm. mereka yang ada di Indonesia Maupun juga mungkin kalau ada di luar negeri Seperti di Malaysia hmm. lah, di Singapura Yang pasti di luar, luar Taiwan, Taiwan Tapi yang berbahasa Mandarin ya, ya. Betul. Ini merupakan kerjasama dari pemerintah Taiwan Dengan lembaga Overseas Community Affairs Council Republic of China ROJ ini luar biasa sekali bagi teman-teman yang mungkin punya kenalan atau mungkin ingin mungkin temannya kebetulan bekerja di media berbahasa Mandarin ya uh-huh. bisa menggunakan momen ini ya untuk mungkin mengikuti perlombaan yang sangat berharga ini uh-huh. ya ini perlombaan ini terbagi atas uh, dua kategori ya uh-huh. yang pertama itu adalah kategori untuk media cetak uh-huh. uh, di sini media cetak atau elektronik, elektronik dan kemudian Kemudian juga ada kategori penyiaran Broadcast. seperti yang dikatakan ya, tadi penyiaran. ya yang mana hmm, hadiahnya lumayan loh lumayan. Uh, 2.500 dalam bentuk US dollar atau uh, dolar uh, Amerika uh, Serikat hmm. ya, jadi apabila ya. anda juga pernah melihat artikel hmm. tulisan hmm. atau juga hmm, apa namanya teman anda teman mungkin kerja di media hmm. yang kebetulan juga untuk medianya itu ada sesi bahasa Mandarinnya hmm. boleh juga menanyakan hmm. untuk mengikut sertakan siapa tahu dari media Indonesia nih Betul. yang bisa mendapatkan hmm. award ini. Award ini hmm. luar biasa. Jadi bagi anda nih ya yang mungkin ingin uh, menyalurkan bakat bisa ya untuk mengikuti program ini yang akan berakhir pada tanggal 30 November pukul 23.59 waktu Taiwan uh-huh. hmm. dan sekali lagi semoga saja Anda bisa membantu menyebarkan kepada media-media yang ada hmm. atau juga kepada platform seperti misalnya kalau ada hmm. fanpage hmm. fanpage dalam bahasa Mandarin yang bukan di hmm. Taiwan ya hmm. itu juga pernah memberitakan hmm. memberitahukan tentang Taiwan. upaya hmm. atau uh, sepak terjang warga Taiwan, Taiwan. yang ada di seluruh juru dunia hmm. yang boleh bilang istilahnya lebih menonjolkan deh uh, sumbangsi mereka pada dunia ya Betul. bisa anda 
ikut kan Anda sarankan untuk mengikuti kegiatan ini. Betul. Ya teman-teman sekarang kita memasuki untuk acara Pilpen ya yang mana kali ini datangnya dari Bung Edi Setiawan nih katanya ya kepada Mbak Farini Anwar dan Mas Yunus Hendri mohon putarkan lagu Mandarin Pop dan tolong pilihkan yang iramanya asik ya pada tanggal 8 November 2020 di hari ini untuk fans RTSI yang berulang tahun di bulan November. Jadi kita pilihkan lagunya yang ulang tahun aja ya, Kak Yunus ya. Pas mm-hmm. banget ya. Terutama nih katanya bagi Azari Chain, ada Bernadetta Krist Tanti, ada Yuyuh Wahyuni, ada Norma Monica dengan ucapannya sukses dan sehat selalu dan setia bersama Radio Taiwan Internasional. Katanya juga nih ya juga untuk warga WA Group Sahabat Radio Tanpa Kecuali selamat menikmati dari Edi Setiawan bersama Always Groupnya di Bekasi Barat. Mm-hmm. Nah demikianlah yang di WA oleh Edi Setiawan ya mm-hmm. karena memang untuk acara Pilpen di Temu Udara ini mm-hmm. dibuka bagi ada yang ingin mm-hmm. mengirimkan lagu, mm-hmm. meniti pesan Betul. dan juga memberikan sarannya Betul. melalui WA mm-hmm. yaitu plus 886 926-491-071 Dan sekarang kita nikmati lagu Selamat ulang tahun Eh pusi ya yeah. <laughs> Dari Usukai Sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini Aku <tuh> Sing 祝你生日快乐
Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Chi Pendengar sebelum mengisahkan dongeng untuk acara hari ini seperti biasanya, Maidin akan menikmati sebuah lagu bersama Anda. Inilah lagu dari Chie Zitan yang meraih cukup banyak hadiah dalam Golden Melody Awards 2020. Lagu mereka ini berjudul Lang Zi Hui Tou, artinya perantau yang pulang kampung.
Lagu dari Chiezi dan Eggplant berjudul Langzi Huitou, perantau yang pulang kampung membuka acara Dongeng Si Udin bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang tampaknya waktu telah tiba bagi Maidin untuk berdongeng. Dan kalau Anda masih ingat sepanjang beberapa pekan silam, Maidin kisahkan sejumlah dongeng terkenal dari penulis Hans Christian Andersen yang juga dikenal sebagai H.C. Andersen. Nah, dongeng-dongeng Hans Christian Andersen tercatat sebagai karya yang paling banyak diterjemahkan sepanjang sejarah. Cerita-cerita seperti The Little Mermaid, Si Putri Duyung Marina, dan banyak cerita lain telah dikenal di seluruh dunia, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Hans Christian Andersen memperkenalkan gaya menulis yang tidak biasa, di mana dia menolak mengikuti struktur-struktur yang kaku, yang secara tak langsung menghalangi kebebasan dalam mengeksplorasi karakter tokoh yang dia perkenalkan. Hans Christian Andersen dilahirkan di sebuah kawasan kumuh di Denmark pada tahun 1805. Dia adalah seorang putra, seorang pembuat sepatu yang hidup dalam kemiskinan. Ketika berusia 14 tahun, Anderson pergi ke Copenhagen untuk menjadi aktor, penari, dan penyanyi. Setelah ikut dalam beberapa kelompok panggung, Anderson akhirnya tampil dalam sebuah pertunjukan utama di Royal Theatre. Namun setelah suaranya mulai berubah, tidak ada lagi yang menilainya sebagai aktor cilik sehingga dia memutuskan berhenti sementara dari dunia hiburan. Anderson kemudian menulis beberapa naskah drama untuk pertunjukan teater, tetapi semuanya ditolak. Pada masa terpuruk itu, Anderson bertemu dengan seorang sutradara yang melihat bakat dalam dirinya. Sang sutradara pun akhirnya menyekolahkan Anderson ke sebuah sekolah menengah agar dia dapat lebih banyak belajar cara menulis yang benar. Keputusan itu ternyata membawa Anderson pada kesempatan hidup yang jauh lebih baik di masa depan. Sejak tahun 1827, Anderson telah dikenal di seluruh Eropa berkat karya-karyanya seperti puisi, naskah drama, novel, autobiografi, dan cerita pendek. Di antara karya-karya yang pernah dibuatnya, 168 dongengnya lah yang paling berhasil mengangkat namanya dan mengokohkan dirinya sebagai salah satu sastrawan paling berpengaruh dalam sejarah. Ratusan dongeng itu dibuat oleh Anderson antara tahun 1835 sampai 72, tiga tahun sebelum kematiannya. Yang menarik dari dongeng-dongeng Anderson adalah dia menggunakan banyak istilah sehari-hari dari bahasa lisan untuk tulisannya itu. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Anderson sangat tidak biasa pada zamannya sehingga dapat dikatakan bahwa Anderson merupakan pelopor bagi gaya penulisan seperti itu. Dengan memadukan unsur dongeng yang imajinatif dan keadaan-keadaan umum dalam cerita rakyat di seluruh dunia, Anderson ingin memastikan kisah-kisahnya dapat mudah diterima ketika dibaca di manapun. Terlepas dari kesuksesan besarnya, ternyata Anderson yang sensitif masih memandang dirinya sebagai orang buangan yang gagal. Keadaan itu terselip di dalam beberapa dongeng ciptaannya dan menurut para kritikus hal itulah yang justru menguatkan setiap kisah yang dibuat Anderson.
Seperti rasa dingin dan kesepian yang dirasakan oleh gadis korek api pada saat malam Natal mungkin pernah dialami sendiri oleh Anderson saat dia kecil. Dan kalau Anda masih ingat cerita gadis korek api sudah Maidin kisahkan kepada Anda dalam acara yang sama ini dua pekan lalu. Nah, dongeng-dongeng populer Anderson yang lain selain garis korek api dan Marina si Putri Duyung juga mencakup Ratu Salju, Baju Baru Sang Kaisar, Sepatu Merah, The Nightingale, Putri dan Kacang Polong, Tambelina, The Tinderbox, dan Anak Itik Yang Buruk Rupa. Banyak dari cerita-cerita ini sudah pernah Anda dengar, ya bukan? Memang hingga kini karya-karya Anderson masih terus diproduksi di seluruh dunia Baik dalam bentuk film, animasi, buku cerita maupun kisah drama Sekarang saudara sebagai akhir acara Marilah Maidin kisahkan salah satu dongeng terkenal dari Hans Christian Andersen Yaitu tentang Putri Tambelina Konon pada zaman dahulu kala sepasang suami istri berniat memiliki seorang anak setelah sekian tahun pernikahan mereka mereka pun datang pada seseorang yang mereka percayai bisa menolong Orang itu kemudian memenuhi permintaan mereka dengan memberikan mereka sebuah barley corn Barley corn ini harus ditanam dalam pot bunga dan tunggulah yang terjadi selanjutnya Katanya Benarlah tak lama kemudian tumbuhlah kelopak bunga berwarna merah Lalu tumbuh lagi menjadi seorang anak perempuan mungil, lembut dan cantik Ukurannya tak lebih dari ibu jari Inilah mengapa namanya Tambelina Karena Tam adalah ibu jari Tambelina merasa senang hidup bersama ibunya yang manusia biasa Dia tidur di ranjang yang terbuat dari kulit kenari Dan suka main perahu dari dedaunan Mengarungi perairan yang berada di piring Hidupnya nyaman dan bahagia Sampai satu hari dia diculik oleh seekor kodok tua Kodok itu berniat menikahkannya dengan putranya yang mengerikan bagi makhluk semungil Tambelina Ikan-ikan kecil yang mendengar kabar itu memutuskan menolong Tambelina Mereka membuat perahu dari tangkai hijau dan membawa Tambelina menjauh dari si kodok dalam perjalanan, Tambelina dicengkram oleh seekor kumbang dan menaruhnya pada bunga aster. Namun sayang, kehidupan Tambelina tidak bahagia dan ditelantarkan. Banyak kumbang bahkan menyebutnya makhluk buruk rupa. Dia merana dan kelaparan, menyantap madu bunga sebagai makanan. Ketika hampir musim dingin, dia bertemu dengan seekor ibu tikus yang baik hati. Dia merasa senang hidup bersama tikus ladang ini dan akan terus bahagia seandainya tikus tua itu tak berniat menjodohkannya dengan tikus warok. Tambelina takut dan ingin kabur. Pada saat ini datanglah burung layang-layang yang menyelamatkan hidupnya dan berhasil membawanya ke daratan yang hangat. Di sana Tambelina bertemu dengan seorang raja yang tampan. Sang raja meminta Tambelina menjadi ratu semua bunga. Tambelina menerima pinangan itu dengan hati bahagia. Kehidupan mereka pun dipenuhi dengan sukacita. Tambelina akhirnya ganti nama menjadi Blossom, artinya Mekar. Thank you. 
Sekarang saudara tibalah saatnya bagi Maidin untuk mengakhiri acara dengan memutarkan sebuah lagu lagi. Sesuai dengan tema cerita hari ini, Maidin akan putarkan sebuah lagu bermotif bunga atau kembang. Judul lagu ini, Mutan Huakai artinya bunga mutan yang bermekaran. Dinyanyikan oleh Sun Shu Mei. Dan dengan lagu ini, Maidin Hindrawan sekali lagi pamitan dari udara RTI. Khususnya dari acara Dongeng Si Udin. Sampai jumpa.
selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Seksi Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop di setiap akhir pekan ya di hari minggunya ini saya akan menemani ruang dengar Anda selama 20 menit ke depan tentunya dan di hari ini seperti biasanya di pekan kedua di setiap bulannya akan saya perkenalkan ya lagu tema dalam perfilman maupun serial TV Mandarin lebih tepatnya di hari ini telah saya persiapkan salah sebuah film ya serial TV lebih tepatnya yang tengah saya tonton juga sebenarnya film ini ataupun uh, serial ini telah diperkenalkan ya semenjak pertengahan tahun ini tetapi uh, saya sepertinya menghindari ya untuk menontonnya dan ternyata nggak sengaja kemarin itu mencoba nonton dua episode dan ternyata saya sudah hampir selesai ya uh, dari total 40 episode saya sudah memasuki episode ke-31 wah dalam kurun waktu selama uh, kurang lebih ada 8 hari ya saya sudah berhasil menonton 30 episode Luar biasa Dan awalnya itu yang saya kira uh, Mungkin uh, ceritanya agak terlalu bertele-tele Dan ternyata ini film uh, serial yang menurut saya Yang sangat baik ya Lebih tepatnya di penghujung akhir tahun 2020 Yang ternyata bisa menghangatkan suasana Ketika Anda pulang kerja seharian Pulang ke rumah untuk nonton serial ini Pasti sangat hangat sekali Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul adalah Wohui Shou Zai Ze Li Persembahan dari Mao Pu Yi Dan ini merupakan lagu soundtrack ya dari serial TV yang bernama adalah Yi Jia Ren Zhi Ming Dalam bahasa Inggrisnya ya serial ini berjudul adalah Go Ahead 
Dan sedangkan kalau diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia Serial ini berjudul adalah Demi Nama Sebuah Keluarga Dan ini merupakan serial TV daratan Tiongkok yang diproduksi tahun 2020 Dan serial dengan judul bahasa Inggris Go Ahead ini ditulis oleh Sui Chen Mo dan Wang Xiong Chen Dan drama ini memiliki 40 episode dibintangi oleh bintang-bintang muda daratan Tiongkok lebih tepatnya Dan ternyata untuk pengambilan gambar dari drama ini dimulai pada tanggal 19 September 2019 dan berakhir pada tanggal 29 Desember 2019. Dan Ica dan Ciming ini tayang perdana di stasiun televisi Hunan Satelit Televisi pada tanggal 10 Agustus 2020 silam. Ini merupakan drama yang bercerita tentang keluarga ya. Dan ini juga ketika Anda menontonnya maka Anda bisa tertawa ya dibuat oleh ceritanya dan juga bisa terharu dengan cerita dari seorang ayah dan ayahnya ini bernama Li Hai Chao dan Li Hai Chao punya anak seorang putri yang bernama Li Jianjian dan ketika Li Jianjian ini berusia 4 tahun begitu sang ibundanya meninggal dunia dan meninggalkan Li Hai Chao dengan Li Jianjian sendiri begitu dan akhirnya ketika Li Jianjian memasuki usia 4 tahun sang ayah ini mengadopsi ya memelihara membesarkan anak lain begitu dan dua anak lebih tepatnya dua anak pria ini masuk ke dalam keluarga si Li Jianjian dan ketika mereka dewasa begitu ya jadi yang namanya anak asuh dengan anak kandung itu ternyata mempunyai uh, sebuah relasi yang sangat akrab sekali dan menganggap ya Li Hai Chao ini sebagai ayah kandung dari mereka bertiga dan menyedih uh, mengharukannya lebih tepatnya itu ketika si dua anak laki-lakinya ini yang Yang notabene bukan anak kandung dari Li Hai Chao Ketika mereka beranjak dewasa Orang tua dari kedua anak pria ini mencari dia begitu ya Mencari anaknya kembali Dan cerita ini akan berkutat atau berfokus pada kehidupan keluarga begitu Yang mana diisi oleh anak kandung dan bukan anak kandung Dan di sini lebih tepatnya itu uh, Sang ayah atau Li Hai Chao ini merupakan sosok bapak yang sangat baik sekali Dan uh, dirinya nggak pernah membedakan ya Baik itu anak kandung maupun tidak anak kandung begitu Dan uh, relasi antara anak-anaknya ini juga sangat baik sekali Dan sangat akrab
Demikian lagu persembahan yang berjudul adalah Kan Pucian Tekuang diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai adalah cahaya yang tidak terlihat ya. Ini persembahan dari penyanyi dari dekatan Tiongkok yang bernama Cao Pei Er. Dan bagi Anda yang mungkin penasaran dengan lagu yang telah saya perkenalkan dalam acara M-Pop, Anda bisa mendatangi situs RTSI lebih tepatnya. Di situ akan ada fitur acara dan Anda masuk pilih Mandarin Pop dan setiap minggunya akan saya upload yaitu perihal mengenai lagu-lagu yang saya putar dalam acara M-Pop lebih tepatnya. Dan ini merupakan drama yang menurut Yunus sangat hangat sekali dan ceritanya juga sangat uh, gampang dimengerti dan ternyata juga telah d- uh, dapat ditonton dalam acara media streaming lebih tepatnya. Seperti Anda uh, misalkan Anda merupakan pelanggan dari Netflix, kemudian juga Line TV ya. Nah ini anda bisa menonton dan uh, serial ini juga telah tersedia di beberapa mungkin atau diputar di beberapa negara dan ternyata juga berhasil mencetak prestasi yang sangat memuaskan. Dan dari hasil kritikus yang saya lihat juga ya dari beberapa media di Taiwan yang menerangkan bahwa film ini sebenarnya kunci utamanya adalah dari rasa kekeluargaan itu sendiri dan hmm, Ceritanya ya alurnya juga tidak berlebihan dan lebih menonjolkan bagaimana kehidupan tiga anak dari Li Haizhou ini yang telah beranjak dewasa kemudian mereka bertiga ini akhirnya uh, mungkin tinggal uh, bertetanggaan begitu dan mereka ini juga ya adalah ya sedikit konflik antara anak muda dan di akhir uh, cerita ya dikatakan bahwa ternyata dari abang-abangnya ini begitu ya ternyata juga menyukai si Cien melebihi dari sosok atau posisi adik perempuan dan mereka ini juga mengharapkan ada sedikit um, uh, berebut gitu ya berebut Li Cien untuk menjadi pacar mereka dan disinilah ya yang akan menjadi lebih menarik lagi soalnya dari yang tadinya keluarga kemudian menjadi uh, hubungan percintaan dan apakah ya apakah nanti ujungnya ujungnya apakah nanti Cien uh, akan memilih siapa dalam akhir cerita ini tentu saja ya nggak akan saya bocorkan ceritanya dan ketika anda mungkin uh, di rumah ketika pulang kerja ya bisa anda simak uh, serial ini mungkin di media streaming lebih tepatnya dan jangan kemana-mana karena akan saya putarkan lagi lagu berikutnya juga lagu merupakan lagu tema dari uh, Icharun Seming lagu yang berjudul adalah Uwei diartikan tidak gentar <tuh> Yes, yeah, 
Demikian lagu barusan, lagu yang berjudul adalah Uwe. Diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti adalah tidak gentar atau tidak takut ya. Persembahan dari Mati yang merupakan penyanyi dari daratan Tiongkok. Dan film ini atau serial ini ternyata juga di Tiongkok ya. Ketika tayang perdana di bulan Agustus, ini juga berhasil mendapatkan beberapa kritikan yang sangat positif dan diterima dengan baik oleh warga di sana. Dan ternyata untuk ratingnya sendiri ini ya untuk film Ica dan Ceming ternyata juga mendapat sekali banyak rating yang sangat positif dan setelah itu juga tayang juga di negara-negara lain seperti Taiwan kemudian juga di Hongkong Macau dan bahkan sampai ke Malaysia atau Singapura dan ternyata hasilnya juga sangat positif dan juga sangat diterima dengan baik oleh para penonton dimanapun Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka Yunus harus pamit dulu dan semoga saja tema dari ini bisa menghibur Anda atau memberikan Anda sedikit rekomendasi ya tentang film apa sih yang uh, akan saya tonton berikutnya ya terutama adalah film berbahasa Mandarin lebih tepatnya. Dan jangan lupa untuk ikuti acara Empop di pekan mendatang bersama saya Yunus Henry. Sampai jumpa dan bye-bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <SILENCIO>